0: است هستم فرمول فومولیک ایران با سومین قسمت از پادکست پیت خدمت شما هوادارن موتور هستیم در این قسمت میخواییم به به مسائل مربوط به فرمول فومولیک مجارستان و موتو چک همراه من حسن از سامان و سعدلی حسینی بریم و بیاییم در خدمت شما عیزان باشیم ممنونم
1: The
2: okay, this hammer time.
1: Verstappen just about holds on, but now Hamilton is much closer as they head towards Turn 2. Leader and second place, almost wheel to wheel through that corner. Hamilton is trying absolutely everything. Verstappen is defending for his life, but he is still under threat. And this time Hamilton goes round the outside of Turn 4, goes off the track in doing so. Verstappen keeps his place out in front. Oh, that Hamilton, much much fresher tyres, and now with the banks of the crowd and a packed pest, Hamilton chases down the main straight, pulls out to the right hand side, and makes his way round the long way and into the lead. Hamilton passes Verstappen. Mercedes strategy has got it right, and on lap 67, Hamilton, from being second. Right now
0: سلام مجدد خدمت تمامی همراهان موتور اسپورت. اول بس من یه عذرخواهی بکنم اصلا کاربران سایپات تاخیر در قسمت سوم پادکست خیلی عذر میخوام انشالله که مشکلاتی که داریم برطرف بشه دیگه این تاخیر رو نداشته باشیم. سوال اول میخوام از و حسینی بپرسم میدونیم که ماکس فرشتپن توی مسابقه مجاهیسان تونست صد و نفری باشه در تاریخ فرمولی که به مقام پول پوزیشن میرسه و مسابقه را خط یک استارت زد اما درست تو چند دور پایانی مسابقه را به لوئیس همیلتون واگذار کرد و لوئیس تونست مسابقه را در جایگاه اول تمام بکنه نمیدونم یه مشکلی انگاری هم پیر گاسلی داره توی تیم ردبول که که با مرسدس و فراری رقابت بکنه یا عملا دیگه داره میره با مک‌لاران و رقابت بکنه با به این که مجموعه تیم هوندا و رد بول توی این نیافستو خیلی خوب به پایان برسونن و میاه، میاه با یه انرژی مضاف به میاد تا تحیلات نیافست برن. ما سید برامون یه توضیح بده راجع به وضعیت کلا روی و مکس و از اون سمت هم گسلی. سجا
2: سلام به همه مخاطبان عزیز وبسایت فرمول 1 ایران. مکس ورشتپن بله تبدیل به صد نفری شد که بول پوزیشن رو گرفت چندین بار تا نزدیکی کسب این رتبه رفت ولی نتونست دانیل ریکاردو که پارسال تقریبا میشه گفت مکزیک این آرزو رو براش محال کرده بود از این بابت ابراز خوشحالی کرد که نذاشت این اتفاق بیفته خب اینا رفتارهای های یک افتاره های عادی راننده ها هستش و خیلی هم لذت بخش این قضاایا مکس توی مسابقه مسابقه ببینید کلا خوب بود مکس استارت خوبی رو داشت من خودم خیلی نگرانیم بودم که ممکنه توی مسابقه دوباره استارت بدی رو داشته باشه شروع بدی رو داشته باشه هوندا خیلی تلاش کرد چون از طرف رید مسائلی که بود برطرف شد از طرف هوندا باید یه سری مسائل مرتبط و مپینگ ماشین تغییر پیدا می کرد که بالاخره هوندا تونست این کارا رو بکنه توی تمرین ها بیشتر از این که ما ببینیم مکس داره مثلا دورهای مختلفی رو میزنه برای حالا هدفهای متفاوت داره تمرین های استارت داشت تجربه می کرد که بهش کمک کنه تا بتونه به بهترین شکل ممکن مسابقه رو شروع کنه. مسابقه رو خیلی خوب شروع میکنه میره جلو و بعد لوئیس بهش فشار میاره، تایرش خیلی زودتر مصرف میشه، تا تحت فشار بیشتری قرار میگیره و بعدش دوباره در آخر کار تایرش تموم میشه، بعد از اینکه حالا پیت استاپش تموم میشه، اینا یک تایری که داره تا آخر مسابقه میره و نمیتونه دووم بیاره، مرسدس هم خیلی خوب یه استراتژی عالی لوئیس همیلتونی که چندین دور تعیین خط میزنه داخل مسابقه و بهش میرسه و ازش عبور میکنه. و یک مسابقه خیلی قشنگی رو شکل میده. اما مسئله اینجا بود که ماکس ورشتپن این مسابقه رو نمیتونه مستقیم بگیم به مرسدس، به لوئیس همیلتون، به خیلی چیزهای مرتبط با این تیم کمانهای نقره‌ای باخته. ماکس ورشتپن این مسابقه رو به همتیمی خودش باخت، به کند بودن فراری ها باخت، به والتری بوتاسی که در دور اول اشتباه داشت باخت. ببینید وقتی که اگر بر برفرض مثال همون لحظه که تعیین خط تموم شد ما داشتیم با هم صحبتهایی می کردیم همون گروه خود موسامان پر هم اگه خاطرتون باشه که گفتیم سرعت مسابقه مرسدس خیلی بیشتره و Maxکس که الان اون جلو هستش ردبول براش دست استراتژی دست پایه داره دست برتر نداره چرا چون اصلا نزدکشش نیست لوئیس همیلتون و والتری هستن این پشتشون و وقتی که لوئیس و والتری هستن مرسدس مطمئنا دست بالاتر داره ما مطمئن بودیم که مرسدس میبره چون سرعت مسابقه مرسدس خیلی بالاتر بود ولی اینکه کدوم راننده میبره رو نمیدونستیم ولی خب سر همون دور اول مشخص شای کدوم راننده قراره ببره جالبترین نکته راجع به این بود که کامپیوتری که مسائل استراتژیک که رو محاسبه میکرد محاسبه کرده بود که تیه سه دور پایانی گرمپیری باید سبقت لویس همیلتون از مکس ورشتپن کامل باشه یعنی این مسئله رو عملی کرده بودن که این نشون میده این تیم چقدر در تمامی زیر ساختهاش خوبه و فوقالعاده هستش و همه دا افراد دارن در اون بالاترین نقطه عملکردی خودشون واقع میشن پیر گاسلی رو ما داشتیم از اون سمت که یک تعین خط افتضاحی رو داشت بعد توی مسابقه هم عمل کرده فوق فوق‌العاده بدی را داشت و اصلاً در یک ناکجا آبادی بود که به هیچ وجه نمیتونست به کمک هم تیمی خودش بیاد. ردبول خیلی موافقه بود که پیر گاسلی تا پایان سال نگهداره. چرا چون اگر نگران این بود که اگر پیر گاسلی رو بر فرض مثال اخراج کنن چه پیامی رو به تیم جوانان خودشون میده؟ آقا دو تا مسابقه خوب نباشه یا نیم پس خوب نباشی آینده تو فرمول 1 خراب میشه. آقا تیم ما باید این چیزو قبول کنن. نه اینا به هیچ وجه نمیخوان این پیام رو به کسی برسونن بلکه اینها وقتی که دیدن که پیر گاسلی دیگه داره به تیم صدمه میزنه بر فرضا تو پیر گاسلی اگه کنار ماکس بود مطمئنا این اتفاق نمیافت و ماکس پیروز مسابقه میشه اما وقتی که داره چنین اتفاق میافته شاید کریستین هورنر شاید ادریانیو شاید خیلی از افراد توی کادر ریدبول موافق موندن پیر باشن ولی هلموت مارکو نمیتونه باشه هلموت مارکو باید اسپانسرها را رازی نگه داره. بالاخره اسپانسرها در یه جایی میان میپرسن که آقا سباسیان فتل بعدی شما کیه؟ مکس ورشتپن بعدی شما کیه؟ دنیل ریکاردو بعدی شما کیه؟ مکس ورشتپن، سباسیان فتل و دنیل ریکاردو رو که از دست بدین. مکس ورشتپن هم که تا خود مسابقه مجارستان نزدیک بود از دست بدین. بازم قرار داشت یک سال، یک سال داره تمدید میشه. پیر گاسلی که به نظر نمی رسه هیچ کدوم از این سه نفر باشه. نفر بعدی ما زودتر معرفی کنین چون از این رو اسپانسرینگشونو خرجشو تامین میکنن حالا ما دیروز خبری اومد که دیروز یا دو روز پیش بود که خبری اومد که الکساندر آلبون رو جایگزین پیر کردن که یک کار خیلی عاقلانه بود چون پیر گاسلی میفرستن تورورسو در تورورسو دوباره شاید بتونه اعتماد به رو به دست بیاره الکساندر آلبون تایلندی مطمئنا فشار خیلی بیشتری از پیر روش میاد چرا چون یک فصل کامله رو در فرمول یک نداشته و هنوز نمیدونه خیلی از مسائل فنی رو درک نکرده تو یک ولی فوق العاده خوبیه ولی اون مرحله طبیعیه رشد خودش رو تو فرمول یک تین نکرده و الان ازش درخواست کردن که بیاد ریدبول و خودش رو با مکس فرشترپن مثلا یکسان کنه در اصلیش هم میتونیم بگیم که چون الکساندر آلبون اون سنی که داره به برنامه جوانان ریدبول میخوره و میتونه ستاره بعدی باشه و علاوه بر اون تجربه کمی که داره میتونه این رو تبدیل به یک آزمون و خطا کنه برای ردبول ردبول الکساندر آلبون آورد و گفته تا اگر تا نه تا مسابقه خوب باشه ما بعدش حالا تصمیم میگیم بر دوزار بمونه یا نه اگر نه خداحافظ شما دنیل که یا پیر از یک کدوم بیاد. ولی به نظرم الکساندر آبرون اگه بتونی یک دونه تعین خط یا دو تعین خط مکس رو شکست بده یا یه سکو بگیره یا داخلی دو تا مسابقه بهتر از مکس تع... بالاتر تموم کنه مسابقه رو مطمئنا الکس, الکس میمونه و منم خیلی دوستان رو راننده بودی که از اول فصل خیلی دوستش داشتم خیلی دنبالش میکرده و با توجه به اینکه آسیایی هم هست احساس میکنم باید همه مهم کنیم.
0: مرسی ساجانتوز، یادته کامل سوالو بعدیر میخوام از سامون بپرسم، در واقع با تیم مرسدس، تیمی که فکر کردیم یه مرد توی مجارستان حداقل چالش هایی براش پیش میاد، باز هم مرسدس ثابت کرد که رئیس توی پیس هنوز کیه، حالا این کارو یا با آپدیت کردن یا با استراتژی لحظه کردن، با هر چه که بود باز هم تیم مرسدس بود که پیروز مسابقه شد، حتی دیدیم که چند روز قبل از مسابقه تازه خود مسابقه، ماکس اشتاپن یه جنگ روانیام هم با همینتون شروع کرده بود، باز همون جنگ هم اون جنگ روانیام کارساز نشد، اما دقیقاً هم اتفاقی که داره توی تیم رد بول در مود راند دوم میفته تو مرسدس هم انگار همون اتفاقا میفته و والتی بوتاس هم با بچ و یکی دو تا برخوردی که تو دور اول داشت حالا هم با هم تیمیش لوئیس همیتون هم با شازلیکرک نتونست بیشتر از زده هشتم مسابقه رو پایان بده شماشون میخوام برام راجع توی مرسده صحبت بکنی و خصوصا والتی بوتاس که وضعیتشو می میبینین ممکنه برای والتی هم تو این تیم اتفاقات بعدی بیفته یا نه
3: سلام برنامه جو سلام دارم خدمت همه شنوندگان این پادکست برای جواب دادن به این سوال یه مروری داشته باشیم به صحبتامون تو پادکست قبلی فکر نمی‌کنم بد باشه برای شنوندگان جدیدی که دارن این پادکست رو گوش میدن گفتیم که مرسدس مشکل بزرگی که با خودروش داره مسئله خنک کاری است و فلسفه ماشینش باعث میشه که در برخی مسابقات به خصوص که دمای بالایی دارن حالا هرچی بنیم فصل نزدیک بشیم که تو تابستون هست این مسابقات بیشتر میشه مشکل داشته باشه ماشینش و ترجیح دادن که 15 درصد مسابقات رو از دست بدن ولی تو بقیه پیروز باشن اما انقلاب آیرودینامیک یا همون پکیج جدیدی که ما تو آلمان دیدیم و نتیجه گیری که ازش داشت داشتیم این بود که این تیم میخواد در این مسابقات گرم بفسلم حتی اکثر امتیاز رو به دست بیاره ولی خب شرایط مسابقه آلمان و اون بارش بارونش باعث شد که اون بهبود 5 دهمثانه ای عملکرد خودرو مررسس رو که اون آ دا می کردن نبییم از مررسدس ولی خب تو پتیکس قبلی هم گفتیم که نتیجه آدییت ها رو باید تو مجلستان ببینیم خب بریم به مجلستان چیزی که از مرسدس دیدیم تو تمریننا حالا با اینکه کمی حادثه داشت و بارش بارون هم پیش اومد اما تقریبا میشه گفت که با فاصله کمی نسبت به ردبول ها مرسدس و به خصوص همیلتون دست بالا حالا قبل از اینکه بریم سراغ همیلتون و مرسدس میخوام به اون مسئله جنگ روانی یکم بپردازم همون میدونیم که جنگ روانی ابزار فوق العاده است حالا چه بین راننده ها چه حالا بین این جنگ روانی رو بین تیم ها میبینیم حالا من اون دوستانی که دارن این پادکست رو گوش میدن بهشون پیشنهاد میدم حتما مستند فرمول رانندگی برای باغر رو از سایتمون دانلود بکنم و ببینن فصل اولش به صورت کامل توی سایتمون قرار داده شده تو این مستند به طور کامل اون جنگ روانی بین تیم رد بول رو میتونیم ببینیم یعنی یک نمونه بارزه از فصل 2018 و این جنگ روانی مسابقه که از ورشتپن پخش شد حالا قبل از مجاریسان که فکر می کنم با مجله موتور سپورت هم مصاحبه داشته مبدی برای این که همیلتون و افتخاراتش چیز ویژه نیستن و این دست مسابقات رو قبلا هم دیده بودیم از ورشتپن که عامل اصلی قهرمانی خودرو مرسدس هست. همه این مسابقه رو خب بنویم میتونیم جنگ روانی ببینیم درست همیلتون حالا قهرمان و پنج دوره مسابقاته و نسبت به یه راننده 21 ساله که در موردش ازانه نظر کرد با تجربه تره ولی خب قطعا این جنگ روانی تأثیر گذار خواهد بود تو مسابقات و به نظرم تنها کسی که این جنگ روانی روش تأثیر گذار نیست به نظرتون کیه؟ لویس همیلتون
2: کی می رای کنه دقیقا دقیقا دقیقا.
3: تنها رانندهی ای که این جنگ روانی ها روش تاثیر نداره که می رای کنن از کسی شروع کنه علیه دوت کنه
0: بستنیشو می میخوره
3: واه آیدن ماین <تصفيق> <تصفيق> واه آیدن ماین دقیقا این ای که توی مسایبهش میاد بازنده اول جنگ روانی خود مصاحبه کننده ولی جدا از شوخی تینی خد با مسابقه مجارستان یه چیز هیسیتی بود برای هر دو راننده یکی این که میتونست باشه که درس وشتپن به همیلتون اینکه دیگه دوران تموم شد آقای رئیس یا اینکه میتونست درس همیلتون به شتپن باشه اینکه هنوز خامی جوون هنوز جایی کار داری و میشه گفتی جورهای حیثیتی بوده برای تعیین خط چیزی که شایدش بودیم مکس وشتپن برنده بود حالا اشتباهی از از همیلتون دیدیم برای فاسسازی دیارست توی مستقیمی پیش و قبل از خط پایان که خود مشتهده سهامام کرد که تاثیر چندی نداشته و اون برای گاراژ هم بوتاس مثل همیشه تو تنه خطا خوب نکته ای که در بوتاس تو این فصل اول وجود داره این که تو تنه خطا خیلی خوب کار کرد توی مجارستانم خوب کار کرد و دومم شد بالاتر از لویس همیلتون در مسابقه خب ورشتپن همون تو استارت برتری خودش رو حفظ کرد و بوتاس هم با برخورد با لکلر قبل, قبل اون هم با همیلتون جنگی رو داشت و برخوردش با لکلر هم مسابقه رو خراب کرد و پیته زود هنگامش کاملا اونو از رقابت بالای جدول کنار بود. همیلتون هم که دیدیم پا به پای ورشتپن پیش رفت چیزی که ما دیدیم همیلتون با لاستیک مشابه ورشتپن سعی در سبقت گیری داشت از راننده ردبول اما خوب نتونست انجام بده و اینجاست که تیم و خود همیلتون میره به پلن, پلن دوم و نقشه دومی که از لاستیکاش مراقبت کنه مدیریت سوختو داشته باشه مدیریت دمای موتور رو داشته باشه که بتونه با جنگ استراتژی شکست بده راننده ردبول رو و بعدش هم در 21 دور مونده به پایین مسابقه دیدیم که استراتژیستای مرسدس خمار میکنن و توی 3 دور مونده به پایان مسابقه هم نتیجه خوب میگیرن اما خب جدا از این مسائل چیزی که دوست دارم بهش اشاره بکنم این موضوع تیتر سایت بود تیتری که ما برای سایت انتخاب کردیم این موضوع بود که شاکار همیلتون با استراتژیستای مرسدس چیزی بود که ما در نظر گرفتیم برای تیتر سایت و بعضی نظراتو دیدم که نوشته شده بود که این همیلتون کاری نکرده و همه ای کار با مرسیدس بوده مثل همیشه یا با استراتژی های تیم بوده به دلیل اینکه سایت سایت ما خوب یه سایت بیطرف بوده همیشه هیچ وقت لازم ندیدین درباره این موارد و این نظرا توضیح بدیم و در این مورد هم در اینجا جای پادکست هم قصد ندارم توضیح بدم ولی خب دوستان می خاطر بازی داشته باشم با گذشته فرمولیک 1 اگر یه خورده عقب‌تر یه خورده که نه یکم بیشتر تقریبا به سال 1998 و همین گرند مجارستان شین جرنتی توی, این توی مسابقهش، ماکل شماخر مسابقه اش مايكل شوماخر ردهی از ردیف سوم پشت دوتا تا مک‌لارن که اون موقع راننده هاش میکا هکنن و دیولد کورتات یامو دی سی معروف بودن استارت میزنه نیمه ابتدایی مسابقه هم پشت سرشون قرار داره یعنی ردهی سومشو حفظ میکنه و اگر این رده تا پایان مسابقه بمونه تقریبا رقابت قهرمانی و شانس قهرمانی برای شوماخر فراری به پایان میشسه حالا اینجا مسابقه شوماخر خلاف بقیه راننده ها استراتژی سبیزا استاوره پیش میگیره من با نوزده دور به اصطلاح میگیم تعیین خطی که سه هم اشاره کرد 19 دور سری بنده مسابقه ها میشه این استراتژی حالا باید بهش بگیم که استراتژی استادانه ای بودم توسط استاد راس بران تریزی شده که الان اسمشو شاید توی خبرهای سایت ببینید که مدیر ورزشی فرمول 1 است هم که تو اون مسابقه مشکل کمک فنر پیدا کرد و شیشم شد اصلا در انتهای فصل هم شد ولی کاری به این موضوع نداریم ولی چیزی که بود اونجا تیتری که یا عنوانی که برای اون مسابقه انتخاب کردن شاکار شما خیر بوده و به خاطر همین هم میشه گفت که این مسابقه اون استراتژیست لحظه آخری و کاری که همیلتون کردم شاکار راننده
2: مرسدس بوده. کلا خوب یا بد باشی ملت فرایند آخرین نفری که فرایند تکمیل میکنه اصلا نگاه میکنن اگر اشتباه کرده باشی سوتی همیلتون میشه اگر عالی باشه میشه شاکار همیلتون بلا کله رسانه همین شکلی هست
3: دقییان دیدیم که اصلا نمیخواستم ناجه اون اون تیترم صحبت... صحبتی بکنم ولی خوب این خاطر چیز قشنگی بود که دوست داشتم با مقاطبای عزیزمون درمیان خب بریم اون طرف گاراژ بالتل بوتاس هم یه سریع بهش بزنیم بد نیست حالا نمیدونم آدم بدشانسه یا تمرکز کافی نداره حالا شانسیش از اون طرف که تمرین اول و به دلیه مشکل فنی دست میده و لکلیر که هم اونجا به بال جلوش میزنه و و چیزی هم که دیدم توی ابت مسابقه چند بار تا پیچ داستیک هاشو قفل میکنه حالا یا عدم تمرکز کافیه یا حالا ستتاب درستی نارشه با تو وجهگی تمرین رد دادهده ولی خب همه اینا, اینا تاثیه گذار هست تو تو ولف گفته که حالا بعد مسابقه مجلستان موقعیت مناسبی نیست که درباره بعد والتری بختاس صحبت بکنه چون که هنوز صندلیش تقلق هست ولی به نظر من الان شانسی یه وجود داره برای صندلی مرسدس به نفع بوتاس 40 درصد و از اون طرف به نفع اوکن 60 درصد ولی خب من چیزی که دوست دارم اینه که این بوتاس صندلیش به خطر بیفته یا از دست بده البته دوست ندارم همچی اتفاق بیفته ولی دوست داشتن به خاطر اینه که بتونیم اون رقابت برای اینکه چیزی برای از دست دادن نداره رو ببینیم یعنی اینکه تو میدونی که دیگه چیزی برای از دست دادن نداری یا اینکه این, این فصل قهرمان میشی اسمت تو یه فرمولی جاودان میشه به نوعی یا اینکه میلیوی راننده‌ای که هیچ اسمی ازش باقی نمونه بله. ولی خب برای آخرین مسابقه نیمفس دره خود مجارستان دوست داشتم که ردبول برنده بشه. مش استاپن. حالا طرفداریش خودم نیستم ولی خب دوست داشتم که ماکس ویستاپن ردبول برنده بشن فقط به خاطر اینکه رقابت قهرمانی توی نیفسه دوم هنوز تا باشه ادامه داشته باشه چون فرمول یک ورزشی که به رقابتنده است و با این برد مرسدس و هم همیلتون دیگه فکر کنم تکلیف قهرمان برای نیفسه دوم مشخص شده ولی هنوزم جاهاست برای ردبول و ورشتپن که بتونیم مسابقه خوب رو تا این تایف تا است ببینیم
0: البته یک کورسوی امید باقی مونده که خیلیام بعیده ساجان مرسیاتو زیاد کاملت من فکر کنم سریت می‌خاسته توضیحات مختصری اضافه بکنه ساجان اگه فکر می‌کنی نکته جا افتاده معلومه میشه بشنوی
2: آره این سه توضیحاتی راجع به والتری هست که می‌خواستم بدم این که مسائلی که والتری داره اینه که از گرمپری آلمان وقتی که اون هایی که مرسدس معرفی کرده برای مجارستان پکیج اکستریم رو انتخاب کرده یعنی بالاترین حد کنندگی و همه مسائل رو در نظر گرفته بوده والتری با اون پکیج هایی که معرفی شده تو آلمان توی ترمزگیری مشکل داشت حالا آیا این ترمزگیری مشکلش برطرف شده باشه یا نه مجارستان ما نمیدونیم کسی اطلاعی نداره یعنی من نشنیدم جای. مسئله بعدی همونطور که سامان گفته این که توی تمرین یک مشکلی که براش به وجود اومد و ترقوان تمرین یک رو کامل از دست داد نتونست به یک ستاب و تنظیم و درست برسه و بازم این مشکل تو توموزیهی رو ما توی مسابقه ازش دیدیم اولی انتقادی نسبت به سیاست در تیمی مرسدس دارم اینکه داخل سیلورستون من یادم میاد که والتری و لوئیس لوئیس بعد, م... بعد مسابقه اومد گفتش که آره من و والتری با هم تِی کردیم که قبل مسابقه چطور این پیچ هایی که حالا داشتن اون تو پیچ هایی که اصلا سبقت می گرفتن چطور با هم رقابت کنیم و چقدر با هم فضا بدیم یا ندیم و هیچ برخورد یاداشون ندیم خیلی محترمانه داشتن با هم مسابقه میدادن اما چرا این کارتی تو مجارستان نکردید چرا تو همون دور اول یک عظمت امتیاز تیمی رو به خطر انداختید این یک به نظر یک جایی که چیزی که واقعا جای انتقاد داره چون این مسئله حتی واسه خود والتری هم خیلی خوب میشد چون اگر تکلیف قهرمانی جهان مرسدس توی مجارستان یا توی آلمان مشخص میشد اگر دو تا مسابقه آلمان و مجارستان رو میبردن مطمئناً نیمفاست به اون قهرمان جهان میرفتن و بعدش والتری عملا رقابت آزاد داشت با لوئیس دیگه هیچ نوع دستور یا چیز دیگه ای رو نمی دیدی این یه مسئله ای که میشه بهش انتقاد داشت بعد راجع به هایی که وجود داشت اینه که از آن برد فتل نگاه که میکنیم انگار که لکلرک میکوبه به والتری در لحظه شروع مصابقه والتری حالا اون گفت کردنها رو که داره لوئیس باشه برخوردی رو داره وقتی که اون لحظه با لوئیس برخورد میکنه و مجرومش به لوئیس فضا بده اونجا پای والتری از روی گاز برداشته میشه و تلمتریاش نشون میده که والتری سرعتش کم میشه و اون تکان اون مومنتوم حرکتی والتری کم میشه و این باعث میشه که لکلرکی که اون پشت هست کنه و بتونه بیاد جلو حالا اینجا جایی بود که خیلی اتفاقات بدتر برای والتری افتاد این که وقتی که با والتری برخورد میکنه لکلرک اگه تصاویر هوایی رو ببینیم میبینیم هر دو تا راننده فضای زیادی رو دارن یعنی لکلرک میتونست خیلی بیشتر سمت راست بره والتری هم میتونه سمت چپ بگیره حالا با توجه به اینکه ساختار پیست طوریه که آدمو گول میزنه در ظاهر وقتی که ما میبینیم لیکلرک مثلا به سمت بوتاس داره میاد بوتاست میتونه سمت چپ بگیره فضای بیشتری به لیکلرک بده آره لیکلرک کارش غیر ضروری بود واقعا لازم نبود که اینقدر بهش فضا نده ولی آن بردایی که روی لیکلرک بود این بود که لیکلرک فرمونش رو تکون نداد تقریبا صاف نگه داشت ولی والتری بود که فرمون رو به سمت لکلر گرفت این نوکی بود که بعد مسابقه مایکل مسی گفته بود و من مدیر این مسئله مرتبط با کمیته داوری FIA من اول فکر کردم که داره شوخی میکنه و ولی وقتی که آنبردارو نگاه کردم دیدم که نه واقعا این چیزیه و برای خودم هم جالب بود برای همین واسه همین قضیه بود که نه به لکلپ جریمه داده شد نه با بوتاس کارش شد نه با هیچ کس دیگه ولی خب مسابقه بوتاس کاملا نابود شد
0: مرسی در توضیحات کاملت متشکرم سوال بعدی میخوام خودت بپرسم بریم سوال تیم قرمز تیم فراری. که انگاری اصلا کلا داره توی دسته دیگه ایجاد کرده برای خودش داره و اونجا مسابقه میده در این حال که همه تعهد داشتیم رقابت فراری و مرسدس ببینیم امسال دیگه اصلا رقابت فراری و مرسدس که نبینیم هیچ رقابت فراری و ردبول هم که نبینیم هیچ از اون وقت هیچ نوع رقابتی رقوع هم فراری با کسی دیگه نداره یعنی یه دسته جدیدی برای خودش ایجاد کرده که نبا ردبول خوش درگیر میکنه بالا نبا به اصلاح تیم مکلره خوش درگیه میکنه از رده پایین اون وسط برای خودشون دارن مسابقه میدن والا نمیدونم یه ذره حس خوبی دیگه به این تیم ندارم درسته فتل توی این مسابقه آخرین رده سکرو گرفت شارزم چهارم شد اما اصلا شرایط تیم شرایط خوبی نیست اون حسه حالی که از فراری آدم دوست داره ببینه اون هیجانی که دوست داره ببینه نیست. یادمه یه بار تو برنامه تاپ گیر جرمی یه حرف قشنگی زد. گفت فراری هر وقت ماشینای خیابونی خوبی می‌سازه، ماشینای فرمولیکش به درد نمیخوره الان فراری هم انگاری همون جوری شده. از اونور ماشینای خیابونیش خیلی خوب دارن میشن ولی از من واقعا یک دیگه چه جوری باید بفهم که دست رفته برای این تیم. نمیدونم. راجع این تیم چی داری بهمون بگی.
2: ببین پرهام یکی از شاید بگیم بزرگترین کارهایی که تیم فرمولیه که ایران انجام داده امسال این بوده که در اول فصل یک ای رو روی سایت ما رفته که تقریبا میشه گفت هیچ نوع وبسایت سایت خبری و تحلیلی موتورسپورت در دنیا نرفته بجز بی بی سی که ما و بی بی سی افان اسپورت تنها اخبار خبرگزه در دنیا بودیم تو زمین فرمولیه که به این مسئله پرداختیم و گفتیم که فراری در فصل 2019 به مشکل برمیخوره و اینو دقیقا توی مسابقه استرالیا گفتیم در واقع اینو توی تست پیش فصل هم گفته بودیم و خب حالا به مسئله که بود اون مسئله رو منتشر نکهیم و گذاشتیم مسابقه استرالیا بشه و اون خبر منتشر کنه بر همین مشکلات فراری کلن برمیگرده به همون قضیه و دنفرس کافی نداره خود رو نه تنها دنفرس کافی نداره بلکه تعادل کافی نداره خود رو بالانس درست هسابی نیست بقیم بین قسمت جلو عقب خود رو اصلا بالانسی نیست ببین یکی از مسائلی که الان حالا همه دارن بهش میگن توی گروه های طرفتاری یا حالا وبسایت های مختلف و ش... مسائل شبکه های اجتماعی دارن میگن اینه که فراری توی گرمپری بلژیک و ایتالیا با توجه به ساختار پیست خیلی خوب میتونه عمل کنه چیزی که حالا خود مدیر تیم فراری بینوتو هم گ ببین یه مسئله که اینجا هست اینه که مهم نیست شما تو تعیین خط چقدر خوبی؟ بله فراری میتونه تو تیین خط اسپمونزا خیلی خوب باشه اما داخل مسابقه سرعت مسابقه یه چیز دیگه هستش. همین تو همین کانادایی که فراری پل پوزیشن گرفت سرعت مسابقه ای Mercرسس 8 دهم ده ثانیه بیشتر بود. بعد از پیتستپ، که لویس از پیت اومد بیرون، لویس داشت دوری یک و دو دهم همه ثانیه فکر کنم داشت کم میکرد فاصله رو و خیلی زود چسبوند به پتل. این یه مسئله نگران کننده هستش برای فراری. مشکل فراری داخل مسابقه دورهای اول هم در دورهای میشه گفت یک و دو تا قبل از اینکه دیارس فعال بشه، مثلا پول پوزیشن داشته باشه و بخواد نقطه بشه، معاشنور تو حالت تعیین خط قرار میده و میره جلو. ولی مشکل اصلی فراری توی مسابقه از بعد از نیمه مسابقه یا حالا بخوایم اونطوری بگی مثلا بعد از پیت اول مسابقه شکل میگیره. وقتی که مخزن سوخت درصدی زیادی از ظرفیت خودش رو از دست میده و بالانس خودرو بیشتر از قبل به هم میرزه. اونجا هستش که فراری به مشکل برمیخوره. علاوه بر اون یک منزای بارونی و یا یک اسپای بارونی بازم میتونه معادلاتو برای فراری به هم بزنه. برای همین نمیتونیم خوشبین باشیم که فراری میتونه توی مونزا یا اسپا خوب باشه با توجه به حالا ساختار خودرو ساختار پیست بعد یه سری از اخبار هم که این روزها حالا منتشر شده تا فعلا ما منتشر نکنیم چون از صحت اخبار اطلاع نداریم و آگاه نیستیم بهشون که حالا گفتن فراری موتور جدیدی میاره که درصد زیادی از قدرتش افزایش میده ولی خب مسابقه درگ نیست ما به قدرت توی مستقیم واقعا نیاز ندارییم ماشین باید در کل پیست و در هفتاد دور از دور بتونه خوب باشه بعد و مرسدس با که جهیدی که پتروناس بهش داده تونسته یک درصد زیادی اسب بخار رو بتونه به خودش اضافه کنه حالا ما بتونیم حالا اگر ببینیم اگر از سورس و منبع خبر آگاه بشیم و بدونیم که معتبر هستش و تیم ها بهش اتکا می کنند ما حتما منتشر می کنیم
0: میشه جان بذار سوال آخر من خودت بپرسم یه جمعنده کلی می‌خوام راجع به بقیه تیم‌ها بهمون اون البته یه مدام مختصر چون وقتمون یه مدام زیقه راجع به تیمای الباقی تیم‌ها مثل رنو، هاس، مک‌لارن راجع به این تیمای دیتایی به با اون بدی ممنون میشه
2: ببین مک‌لارن واقعا داره عملکرد خیلی خوب و باثباتی رو نشون میده مخصوصا کارلوس سائنز داره العاده عمل می‌کنه لندون هم داره خیلی خوب عمل می‌کنه بعد تیم هاوس باز هم سردرگم‌تر سر از همیشه داره عمل میکنه ماشینشون با دو تا ماشین متفاوت میان یه ماشین ماشینی که مال ملبورنه و یه ماشین ماشینی که مال آخرین مسابقه و برزیلوسانیا هستش و باز هم نمیتونن عملکرد خوبی رو داشته باشن فوق فوق‌العاده وابسته به شرایط آب و هوایی و مسائل مختلف دیگه هستش که خود تیم عاجز از این هستن که بتونن توضیح کنن شرایط ماشین رو بعد وضعیت ویلیامز داره خوب میشه جورج راسل داره یک عمل کرده ای رو از خودش نشون میده که واقعاً عالیه و فاصله خودش رو ویلیامز داره کم 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 میکنه رنو رنو به نظرم من اگه جای مدیرای رنو بودم تیم رو آزاد اعلام میکردم و اجازه میدادم سرمایه‌گذارهای دیگه این تیم رو بخرن چون مشکلی که رنو داره مشکلی نیستش که مال الان باشه مشکلی رنو از اتفاقاتی هست که فلاویا بریاتوره سال 2007 برای این تیم درست کرده و اجازه نداده بود حالا با توجه به مسائلی که بود شرطو پیش نمی که بتونن تیم توسعه بدن موتور خود رو, رو توسعه بدن یه سری مسائل فنی خودرو رو و خودرو از لحاظ پایی عقب مونده هستش و این مسئله نگران کننده هستش برای این تیم چون این تیم دیگه نمیتونه سهم زیادی رو الان با توجه به امتیازاتی که داره داخل مسابقه فرمول میگیره کسب کنه و بتونه سرمایه سازی کنه و با توجه به اینکه حالا و بودجه داره میادیه سری ساخت زیر ساخت‌ها هزینه داره که رنو تقریبا با این بودجه‌های کمی که داره سال به سال به تیمش تزریق میکنه، اونقدر خوشبین نمیتونیم باشیم به وضعیتی رنو من واقعا خوشبین نیستم با توجه به اینکه اومدن گفتن که مثلا ما موتورمون بالای هزار اسب بخاره خب موتورتون بالای هزار اسب بخاره مگه مسابقه درک شرکت کردیم بعد از اونور مکس هم اومده گفته که اگه اینا موتورشون هزار اسب بخاره پس واقعا این ماشین افتضاح داره یعنی وضعیتشون واقعا وضعیت درستی نیست وضعیت رینوم
0: ممنونم سهیه جان یه تنفس کوتاه داشته باشیم با بخش موتو پی دوباره خدمت شما عیزان خواهیم بود ممنون
4: Because uh, Dobby's strongest part is through onto that turn one sector. Mark Marquez looks like he may have the advantage. We've seen through this sector so many times from him. Davincio, is that all you've got, Dobby? Let's have a look. Come on, if you're hard enough. Marquez as Dobby's coming closer. I can't watch Keith. It's going to happen into turn nine. I Master, see it. Past the KTM stand now. It might not be a KTM that's leading this race, but they're all going to be on their feet because this is going to be a grandstand finish, Dobby's lining himself Even Boddy's... Even his body language, vicioso looks like a different man on that bike. He looks like he wants to fight. He's right there with Mark Marquez. It's going to be the last like corner. Dobby. Here we go. Dobby's looking at the end. Marquez he gets underneath him. Can he pull it down? Now it's going to be a blast of lights. Andrea Davicio has done it. He is out Marquez. Mark Marquez at the last corner. And Andrea Davicio still keeps it out off Mark Marquez's hands. Marquez has never won here. At the Red Bull ring, he will have to wait until next year to try again.
0: مجدد میخوام بگم شما سامان با مسائل مربوط به مسابقات موتوجی پی هفته دو تا مسابقه موتوجی پی داریم برای بررسی یکی مسابقه موتوجی پی چک هست و دومین مسابقه موتوجی پی اتریش سامان جان ازت خواهش میکنم که مسائل مربوط به این دو تا مسابقه رو بهمون بگو و با توجه به اینکه میدونید مارک مارکز راستن یه برتری خیلی وحشتناکی پیدا کرده و فاصله اختلاف امتیازیش با دوکاتی هم خیلی عدد قابل توجهی میخوام برام قشنگ توضیح بدین دو تا مسابقه رو یه تحلیل مختصر برامون داشته باشیم ممنون
3: خب به نظرم پرام دیگه باید عملا مارک مارکز رو قهرمان زودهنگام این فصل بدینم. حالا به خاطر اینکه گزینه دیگه روی میز وجود نداره اگه بخواییم به مسابقه چک برسیم اول از همه خب مارک مارکز عمل کرد فولادای تو تایم خطی چک داشته چیزی که وجود داره فاصله 2.5 ثانیه با جک میلری بوده که رده دوم رو در داشته من شنیدم بعضی نظرات مربوط به این که حالا مارک مارکز بالاستیک اسلیک یا خشک بوده و بقیه موتور سوارا بالاستیک wet یا بارانی زمان ثبت کرده ولی خب اینطور نیست جک میلری که خودش تو دو رده دوم قرار گرفته با فاصله 2.5 ثانیه بالاستیک اسلیک زمان ثبت کرده و یا الیکس دنیلو دانیلو پتروچی یا ماوری کونیالس هر ستای اینها بالاسی که اسلیک زمان ثبت کردم ولی خب زمانشون نسبت به لاستیک خیس بهتر نبوده و همون زمان لاستیک وید براشون ثبت شده ولی نکته دیگه که تنین خط چیک برانداشت این بود که KTM ها در شرایط خیس و بارونی عمل کرده فوقلاده ای دارن چیزی بود که من فصلی پیشم دیدم از پولسبارگارا رو خوب خب تو این تاریخ هم امریکات و فولادی داشتن زارکوتن سوم بشه و پولسبارگارا پنجم شد تو مسابقه البته عقبگرد داشتن به خصوص زارکو و اینم قابل پیش بود چون موتورشون واقعا رقابتی نیست خود مسابقه چک هم قبلش بارونی داشتیم در پیس که باعث شد که 45 دقیقه تاخیر داشته باشه استارت مسابقه چون خواستن استارت در شرایط خوش باشه تو ادامه مسابقهم از درایه استارت دیدیم که مارکز رادش حذف کرد ثبات داشت در ادامه مسابقه رو به خوبی مدیریت کرد و پیروز شد خب الان تنها رقیب مارکز هم آددو است که به نظر میسه با توجه به اختلاف امتیازی که داره انگیزه کافی رو برای رقابت قهرمانی نداره خودش گفته که همیشه در دست نرفته ولی تنها چیزی که برای الان آندرو و دوکاتی وجود داره اینکه یعنی که تو پیستایی که مناسبشون هست بتونن امتیاز لازمی یا پیروزی رو کسب بکنن روی کاغذ مسابقه ابتدایی فست تقریبا میشه گفت که مسابقاتی بودن که برای دوکاتی مناسب بودن حالا اول از همه مسابقه بینوی چک بود که حالا مارک مارکس پیروز شد و این مسابقه از لیست ما خط مسابقه بعدی که میمونه اتریش است و بریتانیا حالا به اوسیش میپردازیم ولی این دو تا مسابقه هم مسابقه که برای دوکاتی مناسب است. به تیم های دیگه بخواییم برسیم. اول از همه خب یاما ها هست و ولنتین و روسی تو مسابقه برنوی چک خب بهترین عمل کرد داشته در بین یاما ها سوارها و تونسته رده ششم که کسب بکنه. ولی نکته ای که به نظرم الان باید یاموها روش تمرکز بکنه تقریبا فصل تقریبا که نقطعا فصل هاید دست داده و به نظرم باید بیشتر تمرکزش رو بذاره روی فصل بعد 2020 ولی نکته ای نگران کننده ای که اینجا وجود داره روسی بعد از اون تست داخل فصل برنوی چک گفت که چون تست داشتن برای موتورهای 2020 20 گفت که تفاوت چندانی در موتور جدید ده میبینه. یعنی بهبود زیادی نداشتیم موتور نسبت به 2019 و حالا این صحبت ها یه استراتژیه، اینکه بخوام قدرت خودشون رو کنن یا چیزی دیگری نمیدونیم ولی خب این صحبت ها نگران کننده است از مسابقه برنای چک او بکنیم بریسیم به اتریش خب کی رینگ اتریش مناسب موتور دوکاتی چیزی که در سالهای گذشته هم دیدیم همین بوده و تقریبا اگه اشتباهکان و 2015 که اوتریش به مسابقات اضافه شده در تمام مسابقات قرمزهای دوکاتی برنده بودم این آمار قابل توجهی است که امسال هم شکسته نشد خب برسیم به مسابقه اتریش تو ابتدای مسابقه استارت مسابقه در سه پیشه اول درگیری مارکز و دو بیسیوزو با عزاد دست دادن ردشون شد ولی خب مشخص بود که نسبت بقیه را برتری دارم و در ادامه هم از از کورتارو سرقت گرفتن دوباره پیشتاز مسابقه شدم ادامه مسابقه هم به همین نفت پیش رفت تا تقریبا دو دورای پایانی بود و پیچ آخر که زن مسابقه رو مشخص کرد برای پیچ آخر اون ثقلت دو از مارکز چیزی که ما مثلا تو ساله گذشته از مرکز انتظار داشتیم این که بود که یاد یه دفاع خیلی سرسختانه بکنه از ردش و بخاطر ردش رو حفظ بکنه که پیروزیه یا اینکه پافیشیالی بکنه که یه مسیر مسابقه ایه اون ریسینگ لاین بهتری داشته باشه و بتونه ردش رو برگردونه. ولی خب چیزی که تو پادکست قبلی هم گفتم، مارکز این فس با فصل با فاصله گذاشته خیلی متفاوته. یعنی گفتم که حتی اشتباهاتش هم شده جزی از استراتژیش. و به خاطر همین نتیجهایی که تا الان تا به اینجا فست یا پیروزی بوده یا دومی بوده، فقط یک مسابقه فکر کنم زمین خورده کومونم آسیا آمریکا بوده. نکته دیگری که درباره این سبقت وجود داره، گارد محافظه، ترمز و گی کرده به موتور 220 و خود مارکس ای که من دیدم ازش انتظار داشت که تصادف کنن. البته شانس بهش یار بود اون قت شکست و به خاطر همین موضوع هم خود مارکز تصمیم گرفت که اون سبقت دو سال پیش 220 رو تلافی نکنه و به همین رده دومی دو قانه باشه. و مورد آخری که می‌خوام بحث اتریش هم ببندم به طور خلاصه یه سری هم به استراتژی و لاستیک‌ها می‌ذارم خب مارک مارکز بلاستیک اقعا به میدیوم شروع کرد مسابقه رو ولی بقیه موترسوارو تقریبا میشه گفت که بلاستیک سافت شروع کردن آن دو ویسی بود و تقریبا میشه گفت که مارک مارکز اینجا اشتباه کرده و یکی از دلایل این اشتباه هم قطعا میتونم بارون صبح ردول رینگ باشه که
0: تمام معادلات رو تغییر داد. سامان جان سال دوم از انتقالات فصل 2020 چه خبر؟ دایلو پیتروچی آیا تمدید کرد بههتوکاتی یا نکرد از اون طرف ولنتین روسی دوست داشتنی بالاخره بازنشست هست یا نیست
3: خب چون روسی بزرگی جمعه خوب اول از ولنتینو شروع, شروع کنیم بد نیست این شاید مبنی بر اینکه حالا برای بازنشسته بشه روسی اول از همه منبش لینجارویس خود مدیری تیمی یامهست که گفته که روسی دیگه آینده شیمسون نیست موتی جی پی ولی خب میشد هت‌سد که دلیل این حرفش چیه خب همتون دیدید عملکرد فابیو کارتاورا رو توی فاست که هم پول پوزیشن بگیره با پتروناس یا ماهاسارتی که واقعا نمیشه این جوونو با استعدادو از دست داد و یاما هم قشنگ میدونه که نباید از دست بده و این رو به تیم‌های دیگه بده تقریبا میشد گفت که دلیل حرف لینجار بیس مدیر تیم به خاطر این جوون هست ولی خب چیزی که گفته همه چیز به تصمیم روسی بستگی داره. اینکه بخواد در انتهای این فصل بازنشست بشه خب میتونه یا اینکه در انتهای قراردادش که تا انتهای فصل 2020 هست بازنشست بشه تصمیم با خود روسیه چیزی که حتمیه و من در این باره مطمئن هستم که قرارداد روسی برای سالهای فراتر از 2020 تمدید نمیشه. یعنی شما نباید انتظار داشته باشید که یا ماها کارت‌ها رو رول کنه و دوباره قرارداد روسی رو تمدید کنم
2: اصلا بجا روسی نمی کشم اصلا داخل فرمول یک و موتو جی پی ما دو تا اصلا به من طرفدار کیسی استونر بودم ولی فرمول یک و موتو جی پی تو, تو باید با یه پیش ورز من کیمی کنن دنیل ریکاردو لاندو نوریز و والنتینو روسی رو دوست دارم و بعد ورزش رو نگاه میکنم و این شکلی باشه بقیه
3: هم با نیست لیست گلم والله سری بزنیم به دوکاتی و دنیلو پیتروچی که تقریبا میشه گفت با آرزوش رسید و تیم مسابقایی که قبلا ازش بودم میگفت اگه قراردادش با دوکاتی تمدید نشه اصلا میذاره از این ورزش از موتوجیپی میره حالا سوپر ها میره یه شغل دیگه پیدا میکنه ولی خب دنیلو پیتروچی برای 20-20 بیس 2020 تو دوکاتی موندنی شد فاصلهش توی مسابقه چک با لو امتیاز بود ولی خب تو مسابقه اوتریش عملکردی خوبی داشت و این فاصله به 36 امتیاز افزایش پیدا کرد. خبر دیگه‌ای که مربوط به نقل و انتقالات 2020 بود که اینکه براد بیندر از مو به موتو جی پی قادمت برای فصل بعد و در تیم کی‌تی‌ام تکسی کنار میگل اولیویرا مسابقه خواهد داشت موتور سوار دیگه‌ای که تکس کی‌تی‌ام داشت برای این فصل، حافظ سایرین، موتورسوار آسیایی بود که واقعا عملکرد کرده بدی داشته و فصل بعد امکان داره دوباره برگرده به موتوتو و اونجا شاهده رقابتش باشیم. ولی جدای این خبرها شایه جالبی که سه روزای گذشته من دیدم این که از رپسول هندا جدا میشه و احتمال داره جک میلر که هنوز قرار شده با پرامک دوکاتی تمدید نکرده بتونه بیاد بر ربسول هندا خود جک میلر گفت شایات این که خرخ جدا بشه تا حدی ساعت داره و باید ببینیم این نقل و انتقالات صورت میگیره یا یعنی نه. به نظرم جالب میشه ولی خب خرق رنوزو با فصل خوبی نشه ولی میتونیم فرصت دوباره رو بهش بدیم چون قهرمان جهان هست یک موتورسوار تازه کار نیست. و شایه دیگه ای هم که بود الکس مارکز بیاد به موتو جیپی که اونم تیروزهای گذشته تمدید کرد و برای فصل بعدم تو
0: موتوتو خواهد بود. خیلی متشکرم سامان اگه موافق باشین بریم دیگه سراغ سوالات سوال مردمی که دوستان برامون فرستادن
3: yeah, the...
1: the... no
0: سوال اول با خودت شروع میکنم آیه فرزین پرسن که خورخوره چه خبر هیچ خبری ازش تو مسابقات نیست اتفاقی براش افتاده
3: خورخه لورنزو توی تمرین اول آسن هولند که مربوط به نیمفصل اول مسابقه هست خب تساوی افت داشته و دوچار شگستگی محلی سودان فقارات شده و همون مسابقه مسابقه بعدش تو آلمان هم ادست داد و کلن میشه گفت نیم فصل اول ادست داد و چیزی که اعلام شده بود این بود که میتونیم شاهد حضورش توی مسابقه اول نیمفصل دوم یعنی توی برنوی چک باشیم ولی دوباره رپسول هوندا اعلام کرد که مسابقه چک رو از دست خواهد داد، و مسابقه بعدش در اتریش هم از دست خواهد داد، یعنی دو تا مسابقه این فصل اول و مثل چند مسابقه قبلی هم استفان بردل جانشین خورخه لورنزو هست و بعد از مسابقه اتریش یعنی در بریتانیا مشاهده خورخه لورنزو هستیم با رپسول خونده
0: معلومه هم سرجان سال بعدی از شما می‌پرسن، آقای شاهین پرسیدن که آقای مرسدس تا اون پیت استاپ آخر قدرت واقعی خودش رو کرده یا گاردو گمان کرده که بتونه دفاع بکنه.
2: Uh... ببین اول این که قدرت واقعی رو پنهان می کرده ببین یک اشراط بزرگ این حسرت هایی که شاید به دل خود من بمونه برای دوران هایبرید خب بالاخره یه روزی هم دوران هایبرید تموم میشه اینه که واقعا نمیتونم بفهمم که قدرت مرسدس چقدره اینکه آیا این قدرت رو پنهان کرده نه مرسدس هیچ وقت بردش رو تحت خطر نمیندازه تا جایی که بدون هیچ چیزی امنیت راننده شو به خطر نمیندازه هیچ چیزی سلامت ماشینش رو به خطر نمیزه خرج اضافی رو به تیمش نمیاره اگر حاضر باشه همون همیلتون مثلا رده دوم رو بگیره ولی ماشین سالم برسه این خیلی مهمتره برای تیم مرسدس چون هزینه خیلی بالایی قرار بره اگه ماشین آسیب ببینه بعد علاوه بر اون اینه که مرسیدس در نظر میگیره خیلی از متغیرها رو اینکه وقتی سرعت مسابقه ای زیاد هستش و وقتی که رقیب تک و تنها هستش و هیچ کسی نیست بهش کمک کنه اون وقت تو دست بالاردی تو استراتژی میتونی بپیشونیش وقتی که کامپیوترت بهت میگه آقا این کار امکان پذیره وقتی مدیر استراتژیت میگه این کارم کامپذیره این کارم کامپذیره راننده‌ای که داری این مسئله رو ممکن میکنه پس این کارم کامپذیره پس صدای تیم خیلی خوبی هستی ببین کاری که لوئیس کرد اگه یادتون باشه اینه که لوئیس یه لحظه از مکس سبقت گرفته بود ولی سبقش کامل نشود از پیست خارج شد دوباره برگشت پیست اگر لوئیس اونجا سبقت رو گرفته بود کسی که پیت غیر منتظره رو داشت مکس برایش دپم بود و مرسدسو کیشو مات می‌کرد اما وقتی که لوئیس اونجا پشت مکس موند اینجا این امکان رو به تیم داد که اون پیت استاپ غیر رو داشته باشه که بتونم بیان این حقه رو بزن و کاری که لوئیس کرده بود این بود که تا قبل از پیت استاپش چسبونده بود به مکس تا فرصت نده به مکس تا بتونه کاری رو انجام بده و جواب بده بهشون حالا یه مسئله دیگه هم بود که بعضی از رو پرسیده بودن حالا من اینجا کامل کنم سوالات زیاد نشه اینه که آیا مسئله حق زدنی که مثلا مرسدس بیان کرده بود مرسدس عمل کرده بود داخل پیست نشون داده بود آیا غیر قانونی یا چیز دیگه قیر قانونی هست ولی هیچ کسی هیچ چیزی نمیتونه اثبات کنه این قضیه رو چون راننده میتونه بگه نه من صلاح میدونم که بمونم توی پیست بعد تیم میتونه بگه خیلی از مسائلو بگن آره یا نه و این شرایط فقط راننده و مدیر استراتژی تحت جریان هستن و هیچکدوم از اون مکانیکایی که توی پیت میان از این قضیه آگاه نیستن میام بیرون الکی انگار میخوام پیت استاب کنم و یه دید اشتباهی رو به تیم حریف میده تیم حریف یه سریو صحبتای رو حالا با راننده خودش می‌کنه بعد می‌بینه که این که نمی‌واد پیت رفتش مسابقه ادامه میده دوباره برنامه‌شون به هم میرزه اگه یاد اون باشه مسابقه سنگاپور پارسال سباسیان فتل با لوئیس همیلتون لوئیس به تیم گفته بود که من مشکل پیدا کردم تایرام مشکل داره بعد مهندس سب گفته بود که همیلتون گفته که مشکل داره شرایط خوب اونجوری چیزا سباسیان گفت نه من باور نمی‌کنم این چیزا رو راننده ها در نظر میگیرم و مسئله ای هستش که همه تیم ها انجام میدن این شرایط روانی هستش وجود داره و اثبات غیر بودنش امکان ناپ... امکان پذیر نیست.
0: معلومه سجعان سوال بعدی رو آقای علی مسعودی پرسیدن در باره لاستیک ها خاصن یه توضیح بدی و اینکه چرا رنگشون با هم متفاوته مخت... سوال... توضیح مختصری در مورد لاستیک بده واسه من بوی مسعودی پیشنهاد میکنم که این مطالبه رو حتما توی سایت خودمون اول سرچ بزنن. پاسخ بسیاری از این سوال‌ها توی سایت خودمون هست با یه ساده به دست میاد اما اگه اونجا معمولاً بیشتر توضیه مختصر برای این دوستان بدید یه توضیح مختصری بخوام در لاستیک
3: لاستیکای فرمولیک بدم اینکه تامین کننده این ها پیرلی هست یه تامین کننده ایتالیایی هست که از سال 2011 به خب مسئول تامین لاستیکای فرمولیک که تحقیق و توسعه لاستیکای فرمولیک خب در میلان ایتالیا انجام میشه کارهاش و ولی تولید لاستیکش در ترکیه است رومانی مسئول تولید لاستیک مسابقات فرمولا توه ولی خب اگه نیاز باشه برای فرمولیه کم لاستیک تولید میکنه در ساله گذشته ما تنوع زیادی در لاستیک ها داشتیم و همچنین از اسامی زیادی بود حالا شاید قدیمی قدیمیتر دیده باشن اسامی مثلا هایپرسافت، سوپر سپرسافت و خود سافت و خلیلن اسامی زیاد داشتن و همین باعث میشد که طرفتار گیج بشن و تغییر قوانین 2019 خب برای سادگی تشکیص لاستیک ها یک سری تغییرات داشت حالا اصطلاحات قبلی لاستیک ها هست شدن و در هر مسابقه ما لاستیک داریم هارد که با رنگ سفید هست، میدیوم، با رنگ زرد و صافت با رنگ قرمز و این نکته رو که میخوام اینجا اضافه کنم اینه که حالا در هر مسابقه نوع لاستیک صاف یا نوع لاستیک میدیوم و هارد ممکنه با یه مسابقه دیگر متفاوت ب که این درجه بندی بر اساس یک تا پنج یا سی یک تا سی پنج دسته بندی میشه ولی برای طرفدارای جدید فرمولیک این نکته آخرم کاملا بندازید دور یعنی دوست ندارم بیش از این, این گیج بشید فقط اینو بدونید که در هر مسابقه سنولاستیک وجود داره که ذکر کردن هارد و میدی
0: ممنونم بمنونم سامان جان سوال بعد رو آیه حسین پرسیدن سهی جان خواهدش کنم شما جواب بده سوالشون در این بار راست که آیا مکس به شابه تو ادامه فصل میتونه همین کنون شکست بده یا امسال هم شاید قرحبانی مرسیدس هم در بخش تیمی هم در بخش ایفرادی خواهیم بود
2: در بخش تیمی که واقعا فکر نکنم مثلا امکان پذیر باشه مگر اینکه لوئیس و والتری چار پنج تو مسابقه پشت سر هم اف بشن و ماکس ببره. یا مثلا فتل و که یک دو کنن که فراری بیاد چاییم فر... تیمی فراری بالاتر از رد بوله اما راجب قهرمانی جهان رانندگان یه سری شانسای هست یک در میلیونه مثلا لستر سیتی هم مثلا بود لستر سیتی شرعه یک به پنج هزار رو برگردوند میشه مثلا یک چنین مسائل رو برگردون ولی فرمول یک خب خیلی محاسبه تر شده تر از فوتباله به نظر من امکان پذیر نیست مگر اینکه لویس سه چارت مسابقه فوق بد داشته باشه و مکس همه اون سه چارتت مسابقه رو ببره در غیر این صورت لویس رو همین الان به هم قهرمان انجام بدونین مگر اینکه والتری تمام یک دوهای بعدی رو والتری انجام بده و لوئیس بعضی جاها اصلا از دور خارج باشه با در اون
0: صورت بری میدونم مکس شانسی برای قهرمانی داشته باشه مکس اصلا. شانسی
2: برای قهرمانی نداره به احتمازی چون باید خیلی بروز متفاوتی بیاد و امکان داره که جرمه های متفاوتی هم بگیره و کارش خیلی جا ناقص تموم بشه
0: ما اونم سه جان بز سال آخرم از خود بپرسم یا مشاور بپرسم که آیا سبقه سباستین فتل آخر دوره تو دوره آخر مسابقه مجازی از شارز کرک دستور تیمی بود یا نه یک سبقت این مسابقه بود
2: سبقت عین مسابقه بود هیچ دستور تیمی وجود نداشت مسئله‌ای که بود و تفاوتی هم که بین سه و چارلز هستش اینه که سب خیلی بهتر میتونه تایمر مدیریت کنه که خود چارلز هم گفته گفته که سباستین توی دورهای بالا میتونه خیلی بهتر ماشین رو موجیعات کنه تو تای مثلا تو مسئله تایر که این باعث شده بود که زمانه پیت استابشون خیلی متفاوت باشه سبی دورهای خیلی زیادی رو برای اوایل مسابقه داخل بمونه خیلی بیشتر از لیکرگ بمونه و بعد بره پیت و بعدش هم سب خیلی خوب تونست خودش رو برسونه و رو بگیره و, و کامل کنه حالا این مسئله واقعا چیزی رو عوض نمیکنه یه سه چهار برای فراری چیزی رو عوض نمیکنه من یه کامنتی رو دیدم داخل سایت نظری دیده بودم از ی عزیزی با آی کامنتش خیلی بال بود نوشته بود که بعض الان فراری رو بی خیال اون لحظه که تو گاراژ فراری اتفاق میافته بی بلند میشه میره تو گاراژ نگاه میکنه اوزارو اون لحظه قشنگ مثل لحظهیه که میری در یخچال رو وا میکنه و میبینی هیچی تو نیست چی
3: چیکار کنیم بچه ها خیلی
0: خوب یعنی اون پیشتیش حلالش بشه خیلی خوب. ممنونم باید. از همراهی شما عزیزان خیلی متشکرم وقت گذاشتید ممنونم از دوستانی که روی سایت برای ما وقت میذارن کامنت میذارن عذرخواهی می‌کنم باز بات تأخیر در پادکست سوم یه بگرد گفتاری خاص خودمونم ما داریم خیلی ممنونم از اینکه همراهیمون میکنید بازم خواهش میکنم در تمام شبکه‌های اجتماعیمون با سپورت آی دی سپورت ما رو پیگیری بکنید حتما خصوصا در رسانه تویتر اگه سو... سوالی دارید اونجا با آن مطرح بکنید همینطور انتقاداتتون پیشنهاداتتون و هرچی که باعث باشه تیم خودتون پیشرفت بکنه و هر روز شاده یک فرمولیه که قوی تر ایران باشین ممنون و منچهکر مرسی سهی جان مرسی سامان جان ممنونم خدا نگه خود.